0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。那么啊、呃，刚才我们我们讲了这个特惠模式的一个问题，特惠模式随着经济的增长，随着基础建设的设施啊、呃，基础建设的投资已经啊、呃、有的地方接近饱和，呃、那么啊、呃、这样的特惠可能就不再是啊、呃、对经济增长起促进作用的啊、呃、特惠。第二个特惠模式的问题是，特惠呢，它会造成有差异的地方保护。为什么我们强调有差异呢？啊、呃，这也是为了和那个 GDP 锦标那个模式来比较。有 GDP 锦标的情况下，每个地方都希望促进本地的 GDP 的增长，那么也有会也会有地方保护。我要保护本地的企业，让它有更多的产值，我本地的 GDP 就涨上去了。我不跟别人比起来，我就更脸上有光。但是呢，我们实证中呃找数据分析发现，它地方保护是有差异的，它是更愿意保护某些行业，而不是越那么花力气去保护另一另外一些行业。但地方保护总是就是从市场的整合的。呃，这个角度来看，地方政府呃地地方保护是不好的，是影响了市场的效率。那么呃，我们零六呃零四年有有有这样一篇呃研究啊、呃，发现我和我的合作者做了一个研究，发现呢，是我们分不同的行业，不同的行业它地方保护的程度不一样。那我们怎么来衡量地方保护呢？啊、呃，不大容易，你要去看保护的措施。非常的繁杂，你很难量化。那么我们当时做的、想的一个办法是说，看这个行业在地区之间的分布。如果说有完全的地方保护，每个地方都要求自给自足，没有贸易，那么就会造成行业的分布很均匀，每个地方都要有生产汽车的，每个地方都有生产鞋子的，等等等等。这是地方保护最严重的时候，就是行业在地区之间的分布很均匀。那么如果保护不是那么严重，那么就会形成产业的积聚，啊，生产汽车的企业像美国都积聚在两个地方，底特律和啊和其他另外一个地方，啊，那么它产业的地区分布呢就很集中，那必须是。没有多少地方保护才可能这样，否则你在这个两个地方生产，你就不可能卖到别的地方去。所以我们当时是看不同行业的地区集中度和这个行业的特征有什么关系，我们就发现呢，如果这个行业国有企业的比重比较高，它在地区之间的分布就比较均匀，那就可能就是说地方保护比较严重。而如果这个行业它的平均的利税率，我们把利润和税加在一起，因为地方政府它关心。两个，利税率比较高，那么这个行业地方保护的情况也会比较严重。所以我们这个分析是发现，地方保护它并不是普遍性的，有些行业它保护的力度大一些，有的力度小一些，而这个力度是和地方政府能从这个行业中得到多少收益是有关的。它从这个行业中得到的收益多，它就保护的更厉害；整个行业中得到的收益少，它就保护的。不是很厉害，所以啊，我们确实有证据发现啊，我们就发现了这样的证据啊，说明啊，不同的地方保护是它是有差异性的。另外一个，我们如果只看聚焦汽车行业，我们来看地方保护的情况啊，我们来看每一个汽车的企业，它在各地的市场份额，这个市场份额有没有本地优势？有一些，比如说北京的出租车全是现代，显然因为现代是在北京生产，所以现代在北京的市场占有率一定是高于其他地方，它有本地优势。是不是每一家汽车行业都每家汽车企业都有这个本地优势呢？感觉是，上海的所有的出租车都是大众，嗯，但是。并不是所有的汽车企业都享有本地优势。那么我们比较一下，比较两个两个品牌，一个是奇瑞，一个是比呃比亚迪。左边这个是奇瑞，红色的这个，这是奇瑞在不同省的市场份额。啊、呃，最左边那个呢是安徽省的市场份额，占百分这我记不得是哪一年了，曾经占百分之十三左右。奇瑞占安徽省百分之十三左右的市场份额。比亚迪在广东有没有这样的优势呢？没有，比亚迪在广东的市场份额并不突出，就是跟其他省的差不多。那大家知道奇瑞和比亚迪的，想想看有什么差别？奇瑞是国有企业，比亚迪是民营企业。那你说你就找了这两家不算数。我们把所有的企业都拿，所有的汽车企业都扫出来，然后来看这家企业的市场份额有没有本地优势。要把所有企业，国有企业都拿来呢，本地优势更大。如果我们只看民营企业，民营企业它的市场份额完全完全不占，不享受任何市场优势。呃，本地优势，所以这个保护地方保护它是有差异性的，就对国有企业的保护更厉害一点，对民营企业的保护不那么厉害一点。当然也不是说完全没有，就汽车可能比较特别，所以呃，我我就特别想强调这个特惠，我们刚才说的这个特惠模式，它会造成地方保护，而且是有差异的地方保护。从地方保护这个角度来看，它和 GDP 锦标赛的模式是一样的，但是有差异的这这这个地方保护呢，就只有这个特惠模式才有 ，GDP 锦标赛的模式是没有的。那么啊、呃，第三个，刚才我们讲的这个特惠模式的两个问题啊、呃，一个是啊、呃、不同企业它获得资源的机会不一样，可能造成资源的错配；第二个呢是地方保护。第三个就是消费者利益得不到充足够的重视，在这个是 GDP 锦标赛模式和特惠模式共有的一个问题。当你很重视企业的时候啊，你在这个特惠制度里面，地方政府是从企业那儿得到收益，所以呢，他当平衡企业的利益和消费者的利益的时候，他会更倾向于企业。GDP 锦标赛也是一样的。啊 ，GDP 锦标赛跟消费锦标赛很不一样。如果说每一个省都很在乎我当地居民获得了多少消费，那是另外一个模式。GDP 锦标赛的时候呢，也会有这种消费者利益得不到充分重视的这样的情况。那么这个我就呃，我就呃不去多说了，只有两个例子，一个是环境保护，环境保护并不是所有地方政府都特别积极的。啊，这是，所以这是消费者利益得不到充分重视的一个例子。第二就是住宅用地的价格，这当然不是地方政府的责任，是全国的都是一样。住宅用地的价格远远低于企业用地的，远远高于企业用地的价格。啊，道理是什么呢？就是因为我们要发展经济。什么叫发展经济？有两个意思，一个是让消费者获得多大更好的消费，那显然不是的，对我们看到的是，我们要要 GDP 啊，为企业提供更便宜的土地啊。我们也做过找了一些拍卖企业的土地交易的数据，北京和上海的土地交易的数据，我们有发现？这其实不用做这个回归的，就能明显的大家都知道，像这个居民用地。的价格要远远的高于企业用地的价格。第四个问题，啊，刚才我们说的特惠，特惠跟普惠的一个差别就是，特惠的模式之下，只有一部分企业获得获得优惠。那么这部分企业是哪一些呢？啊，是不是选择都很公正呢？这里面就会有一些问题，会不会有腐败的问题？所以这是啊、呃，这是一个一个一个呃特惠模式的一个潜在的问题啊、呃。另外一个问题就是刚才我们说的这个特惠制度，主要是从地方政府的角度来看的，并不是所有企业面临的问题都可以由地方政府来解决，有很多问题地方政府是解决不了的。比如说，我再举一个例子，知识产权的保护。你很难想象在某一个省来保护知识产权，因为呃，知识产权的保护必须是全局性的，啊、呃，如果你、呃、这个省保护知识产权，那个省不保护知识产权，那么就有人会到不保护知识产权的那个省来购买产品，低价购买、呃、买买,买没有知识产权保护的东西，然后低价的销售到另一个省去。所以这些问题都是啊、呃，是特惠解决不了的问题。另外的问题是，地方政府没有足够的激励来改善普惠制度，这个刚才我已经说过了，甚至有阻力来阻碍普惠制度的建立。第四是特惠模式之下，地方政府的激励不仅仅是来自自上而下的激励考核啊。呃绩效考核也有来自本地啊，使得自上而下的这个改革就比较困难啊，你不能通过说上面设计一个激励机制就就能改变地方政府的这些行为，因为它的激励不仅仅是来自于上面的考核，还来自于啊本地。那这是刚才啊我我介绍了一下我我们我们认为啊我们中国过去这些年经济发展。啊，他是为什么在制度环境看上去不是很漂亮的情况下，我们经济还得到了发展？当然也有很多问题。长期来说啊，我们需要实现从特惠到普惠的这个过渡。嗯，刚才讲到了特惠的很多问题，而且这些问题是随着经济的发展可能会变得越来越严重。那么啊、呃，未来呢，我们要保持经济的持续的。啊，发展就需要啊实现到普惠的制度，啊，我觉得我们的政策制定者在这点上是很清楚的、很清醒的，啊，那么我们来看一些一些一些政策，啊，去年十一月二十七号，国务院发了一个啊这样的一个文件，关于清理规范税收等优惠政策的通知，我们就会发现。这个地方呢是呃，这个文件呢是呃，使得如果这个文件得到了严格的执行，我们前面的很多的特惠的这种方式就不能做了。特惠是说我选定一些企业，我对它提供各种各样的帮助。那么我们来看这地方是说，要我我不把这个每一个条文都读了啊。呃是严禁对企业违规减免或缓征行政事业性收费和政府性基金，以优惠价格或零地价出让土地，这都是过去特惠的一些重要的手段。严禁低价转让国有资产、国有股企业股份及矿产等国有资源。严禁违反法律法规和国务院规定减免或缓征企业应当应当负担的社会保险费。啊、嗯，等等，这这个可能跟我们讲的更相关的是，要求各级各地区各有关政府要开展一次专项清理，认真排查本地区本部门制定出台的优惠税收等优惠政策，特别要对与企业签订的合同协议备忘录会议或会议记录，要以。呃，会议纪要以及一事一议形式的批示、报告和批复等进行全面梳理，摸清底数，确保没有遗漏。就是我们意识到这个特会的制度有很多问题，所以呢，现在是要想办法要堵掉特会的这种渠道、渠道。但是我们需要进一步问的是。把特惠的渠道堵住了，如果特惠不能实现了、不能实施了，是不是经济就能发展不是的。我们前面讲，特惠之所以存在，是因为普惠并不很很好。那么，如果普惠的制度没有改善，特惠呢把它拿掉了，那这经济是不是就有问题了？我们前面讲特惠的时候是说，它是对普惠制度的一个不完善的替代，没有普惠制度在哪，或者普惠制度很不完善，有很大的问题，所以呢，有一个替代，地方政府出面解决企业一些问题，有不公平，有很多很多问题，但是呢，它也带来了经济的增长，经济的发展。你把这些特惠都堵掉了，后面怎么办？当然，我们的政策制定者并不是没有想到，政策制定者希望采取很多手段来改善普惠的制度。啊、呃，十八届三中全会里面，呃，就做了很重要的改革的决定，经济改革的决定。啊、呃，一个很重要的一点就是让市场在资源配置中起决定性的作用。那么这个希望呢，啊、呃，如果市场真是能够在资源配置中起决定性的作用，那么呢，我们就啊一定程度上啊达到了普惠的这个制度的优化，但是让市场在资源配置中起决定性的作用，并不是说说就能做到的，是非常难的事儿，是非常难的事儿，啊、嗯，我们有一些市场啊、嗯，你很难想象在短期内就是完全就是自由的运行，比如说土地。我们能够做到让市场在土地资源的配置中起决定性的作用即使是我们想要这样做，也很难做到，因为土地有它的特殊性。比如说，啊，我需要建一个大的厂房。然后现在呢，要用一片地，这上地上呢，现在是，比如说是本来是啊、呃、农村居民的用地，然后要把它变成工业用地，那本来上面有很多居民，我怎么能把他们搬走？是不是靠市场就能解决？不一定，因为在这种情况下，啊、呃，就是牵涉到一家跟多家。来进行协商的时候，他会有什么问题呢？有一个叫“答辩车”的问题。第一个人跟你达成了协议，第二个人达成协议就稍微难一点，到最后一个人那个钉子户达成协议就特别的难，因为你前面做了这么大的努力，如果这个钉子户不解决，你就前面做的努力就白费了。这时候呢，他知道你愿意出很多资源来获得他的同意。如果每一块地的征收的过程中都有这样的情况，那我们好像很多事都很难做到了。所以资源配置中起决定性作用是一个很美好的一个目标，但是要实现呢，需要有很艰难的工作。比如说刚才我们说的那个地的问题，要有一个很好的法律环境，可能这样的问题会好一点。要有一个有公信力的调解的机构，可能这样的问题也会不那么严重一点。但是我们是不是就有了这样的背景，就有这样的东西在那呢？可能现在还还还不到。所以我们面临的一个挑战，就是在从特惠向普惠过渡的过程中，我们怎么不怎么能不形成一个空档期？在普惠还没实现的时候，特惠又都拿掉了，会不会形成一个空档期？这是特别需要关注的一个问题啊！这是需要有智慧去解决的一个问题。另外，我们也是在其他方面，比如说简政放权啊，这届政府花很大的力气来推动简政放权。从指标上看，我们也确实得到了很大的改善。我刚才讲的世界银行的这个营商环境啊、呃、指标中，其中有一项，我之所以用它这个报告呢，是每一版都是年初就出这一年，比如说2015年初，它就已经出了2015年的版。我之所以前面用的2014年的版，是因为我想告诉大家，在2015年和14年之间， 14年到15年之间，我们有一项指标有了巨大的进步，就是设立企业。设立企业的指标，在一二零一四年，我们排名第一百五十八名；到二零一五年，我们排名上升了三十名，到了第一百二十八名，说明呢，我们的简政放权从，从从文本上看，从书面上看，有了很大的进步。因为世界银行的指标是根据书本上，这根据这个文本来看的，但是实际中呢，呃，是是怎么样？我们也看到很多企业。注册的企业大幅的增加，但是并不是所有的企业它现在都有了业务，啊，能真正的简政放权，让所有的企业都觉得啊、呃，政府不该管的就不管了，啊，我们还是要有啊有一段的距离，所以我们现在也在正做很大的努力，要建立投资的啊负面清单，是准入的负面清单等等，我觉得这都是非常重要的工作。啊，也是啊，对于改善普惠的环境呢，是是是非常重要的。减少价格干预，改善企业获得融资的机会，啊，推动混合所有制的发展，更好的保护产权，都是啊，跟我们前面讲的这个制度环境是是有关的。所以啊，我们现在的政策制定者呢，应该说是清楚的，我们要做什么工作才能够改善我们的制度环境。啊，难题就是怎么能认识到了，怎么能做得到？这是啊、呃，这是啊、呃、一个非常啊、呃、具有挑战性的一个啊、呃、一个问题。那么刚才我们说，呃，要让市场在资源配置中起决定性的作用呢，啊、呃，还需要有很多其他方面的啊、呃、一些改善，比如说依法治国。啊、呃，如果没有依法治国，你很难想象能够建立一个。让市场在资源配置中起决定性作用的这样一个啊、呃、一个一个经济体制，所以啊、呃、我们啊、呃、有了这些目标，我们要啊做啊、呃、非常大的努力来实现这个目标
1: ，在实现
0: 从过呃特惠向普惠过度的这个啊、呃、这个这个目标的这个过程中，啊、呃、我们啊、呃、有一些。重大的挑战啊，刚才啊，其实都都已经讲到了。我在这个地方，我再啊重述一下，如何激励地方政府来改善普惠制度。我们刚才说，在特惠制度下，地方政府他没有那么强的激励来改善普惠的制度，因为从特惠中他能得到好处。那么啊，怎么来给地方政府提供这样的激励？就中央推就够了吗？啊，可能是不够的。中国这么大，如果地方政府不积极的去做，很多事儿是难办成的，所以必须为地方政府提供这样的激励，来让他们能够愿意去做。那么怎么来提供这样的激励呢？刚才我们说到我们的特惠的这个模式中，啊，地方政府的激励不是自上而下的考核所带来的激励，而是一些内生的激励。那么，我们从特惠向普惠过渡这个过程中，啊，是不是可以只依赖于自上而下的这种推动呢？是不是要考虑一些内生的激励呢？啊，这个我觉得是一个特别关键的一个问题。我们怎么来为地方政府或者为地方的官员提供这样在本地内部的内生的这种激励？这是啊，这是特别需要啊要考虑的问题，啊，我们能不能让我们的啊啊人大的制度、政协的制度在这里面起更大的作用，来提供这样的内生的激励呢？啊，这个啊就牵涉到啊，我觉得是一个真实，要有很好的顶层设计来考虑这样的问题。如果普惠制度还没有改善，减弱地方政府提供普，这地方打错了，减弱地方政府提供特惠的能力和激励，它是可能会带来问题的，就是我刚才说的那个空，会不会出现空档期？你这个关掉了，那个还没开开，中间这一段怎么办？所以这是呃需要啊呃需要智慧啊来解决的一些啊问题。啊，我我今天呢，到最后只能提问题，而不是提供答案了。啊，我前面我是试图啊跟大家说一下，我认为我们过去的经济发展是怎么做到的，啊，但是未来怎么做到，我们需要去探索。啊，我啊，我想啊，我就先讲到这儿。集合各路资深财经专家。拆解市场投资最新动向，王国英、林少阳、谭新强、陆雨仁、王毕、卢志威、王华、梁帅聪，更多重量级嘉宾与你分享独到见解。锁定周一至周五下午四点到六点 ，AM 二一 ，DAB 三十一，香港电台普通话台一线金融网，融网与你紧贴财经脉搏。好的，现在时间来到上午的下午的四点五十九分了。来听一节奇伟给我们带来的新闻和财经消息之后呢，今天本色部分会有陈德豪伊生和丰盛金融资产管理组合交易经理卢志威 William 的出现。热线电话一八七二三一三，也可以在 Facebook 上留言的。